0: 2021년 1월 8일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 새로운 서울시장을 선출하는 제보을선고 이제 석달 앞으로 다가왔습니다 여야는 후보 선출 방식을 결정했습니다 나경원 전 의원은 거의 출마를 굳혔다고 밝혔고요 야권의 여권이었죠 박영선 장관의 결단도 임박했습니다 주진우 라이브 서울시장 후보 릴레이 인터뷰 오늘은 서울시장을 향해 맹렬히 달리고 있는 우상호 더불어민주당 의원 만나보겠습니다 최근 차기 대선 후보 여론조사 결과 흥미롭습니다. 어떤 결과에서는 이재명 1위 어떤 결과에서는 윤석열 검찰총장 1위 자세히 보니까 전화 면접 방식은 이재명 경기지사가 1위고요 자동응답 ars 방식은 윤석열 총장 1위라고 합니다 과연 어떤 조사가 더 정확할까요 정치 연구소 영향 0에서 데이터와 촉으로 분석해 보겠습니다. 오늘 매우 의미 있는 재판이 있었습니다. 원고는 12명의 일본군 위안부 피해자 할머니, 피고는 일본 정부였습니다. 그런데 우리 법원이 처음으로 일본 정부를 향해 할머니들께 1인당 1억 원을 지급하라는 판결을 내렸습니다. 할머니들은 대상보다 사제가 먼저라면서 눈물을 흘리셨습니다. 일본 외무성은 즉각 반발했는데요. 관련 내용 주스에서 정리합니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘 북극 한파 아, 강추위 이어졌습니다 20년 만에 첫 추위라고 하는데요 이런 추위는 없었다고 하는 분도 있었습니다 전국이 꽁꽁 얼었습니다 오늘 제가 출근하면서 보니까 오늘 최고기온이 낮 최고기온이 영하 11.5도더라고요. 와 이런 날씨에 밖에서 일해야 하는 분들 있죠. 배달하는 분들, 제 앞에서 오토바이 배달하시는 분이 제차 앞에서 이렇게 미끄러지는 걸 봤어요 그래서 굉장히 가슴 아팠습니다 어렵지만 그래도 또 일해야 되고 먹고 살아야 되니까 밖에서 일하는 분들 아 존경심이 듭니다 오늘 선별진료소에서 일하는 의료진들 특히 추운데 걱정이 많이 됩니다 택배 노동자분들도 그렇고요 운전사분들도 그렇고요 많은 분들이 조금이라도 따뜻했으면 합니다 제가 조금이라도 따뜻한 온기를 전해드리고 싶습니다 주진우 라이브에서 따뜻한 음료 쿠폰 보내드리겠습니다 어디서 뭐 하시면서 주진우 라이브 듣고 계신지 소식 전해주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
2: KBS 일라디오 주진우 라이브
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스 KBS 박영민 기자 보셨습니다. 어서
2: 오세요. 네. 안녕하세요. 네.
0: 어디 출입하시죠? 어떤 취재하십니까?
2: 저는 요즘 사건팀에서 일을 하고 있고요 네, 요즘은, 어떤 사건 취재합니까? 요즘은 정인이 사건 계속 취재하고 있습니다 아, 네. 예. 어려운 취재하시네요 네, 화요일에도 와서 전해드리고 왔습니다
0: 네, 국민들이 네. 많이 관심이 있는데 아, 정인이 사건 어떻게 조금
2: 마무리됐으면 하는 생각 이 있으세요? 일단 아동학대를 하는 네. 어떤 그런 가해자 네. 어떤 뭐 부모가 됐건 아니면 뭐 어린이집 뭐 관계자가 됐건 강력한 처벌을 받았으면 좋겠고 예. 가급적이면 이런 일이 좀 일어나지 않게 네. 그리고 이런 어떤 정황이 보였을 때 어떤 경찰이나 아부전에서 빨리 이렇게 좀 구해낼 수 있는 그런 좀사회가 됐으면 좋겠습니다.
0: 그렇죠 이번에서 좀 많이 배워야 될 텐데 정인이 문제는 잠시 후에 또 물어보겠습니다.
2: 자 북극 한파가 절정입니다. 너무 춥습니다. 그렇습니다 오늘 서울의 최저기온이 영하 18.6도였는데요 지난 2001년 이후 20년 만에 가장 추웠습니다 광주와 부산도 영하 13.5도와 영하 12.2도로 각각 50년과 10년 만에 가장 낮은 기온을 기록했습니다
0: 부산이 영하 12도라고요 믿어지지가 않습니다
2: 지금도 전국 대부분 지역에 한파특보가 발효된 상태입니다 내일도 오늘보다는 기온이 오르겠지만 여전히 평년기온을 크게 밑돌아 추운 날씨가 계속되겠습니다 한파의 영향으로 수도 계량기와 수도관 동파사고가 크게 늘고 있는데요. 행정안전부 중앙재난안전대책본부에 따르면 오늘 오전 10시 30분까지 접수된 동파사고 피해는 모두 647건에 달합니다. 수도권과 광주에서는 78,083가구가 한때 정전소동을 빚었다가 복구되기도 했습니다. 8113님께서도 다들 집잘 살펴야 합니다. 동파주의보입니다.
0: 동파! 조심하셔야 됩니다. 1902님은 세탁기가 얼어서 녹이고 있어요. 차갑고 메말라진 내 마음은 주진우 라이브 들으면서 녹입니다. 다들 힘내세요. 아, 살기 힘드네요 얘기하는데 힘내십시오. 빨리 녹아야 될 텐데 걱정입니다. 제설 작업은 제때 좀잘 되고 있는지 걱정입니다. 아직도 얼어있는 길 보이는데요. 어, 서울시에서 제설 작업 제때 잘 못했다고 결국 사과했네요.
2: 그렇습니다. 이틀 전이죠. 지난 6일 저녁에 서울의 최대 13.7cm의 눈이 내렸는데 그것도 단시간에 바로 그렇지, 내렸어요. 그렇습니다. 강남 사구를 중심으로 내렸는데 개설 작업이 제때 이루어지지 않아서 시민들이 출퇴근길에 큰 불편을 겪었습니다. 서울시는 비판이 쏟아지자 기상청 예보가 부정확했다며 책임을 돌렸는데 기상청은 눈이 오기 5시간 전에 서울시의 제설 작업에 대비하라는 전화까지 한 것으로 밝혀졌습니다. 네. 결국 서정엽 서울시장 권한대행이 오늘 오후 2시에 기자 브리핑을 열고 지난 6일 제설 작업이 제때 제대로 이뤄지지 못해 시민들에게 큰 불편과 심려를 끼친 점 깊이 사과드린다며 고개를 숙였습니다. 서 권한대행은 이번 재설 조치에 대한 시민 여러분들의 질책을 가슴 깊이 새기고 다시 한번 긴장의 고비를죄겠다면서 서울시 재난 시스템 전반을 원점에서부터 재정비하겠다고 밝혔습니다. 제가 그,
0: 지난 겨울에, 지난 겨울에 언덕 끝에 있는 분이 사는 집에 올라가는 길에, 올라가는 길에 눈이 오더라고요. 그런데 한 2시간, 3시간 지나서 새벽 2시, 3시쯤에 내려오는데 눈이 쌓였어요. 그런데 공무원들이 나와서 제설작업을 하고 있더라고요. 그래서 언덕길 무사히 내려왔습니다. 서울은 정말 이런 재난에 대해서 굉장히 대비를 잘하고 있는데 이번에는 눈이 많이 왔다고 해서도 좀 부족했던 것 같아요 사과하고 대비해야죠 4350님 안녕하세요 퇴근하려는데 배터리 방전됐어요 차 배터리가 방전됐나 봅니다 다음부터 퇴근 전에 미리 미리 확인해야 할 듯이요 지금 봉파사고 그리고 기온이 떨어지면 배터리에 문제가 생긴답니다 그러니까 각별히 조심하셔야 됩니다 네. 코로나 상황 살펴볼까요
2: 네, 오늘 0시 기준 국내 코로나19 신규 확진자는 674명입니다 해외 유입은 41명, 국내 지역사회 감염은 633명인데요 위중증 환자는 4명 늘어 여전히 400명대 초반을 유지하고 있고요 사망자는 역대 두 번째로 많은 35명이 나왔습니다 네. 나흘째 1,000명 아래에 신규 확진자가 나오고 있는데 새해 들어 1,000명이 넘는 신규 확진자가 나온 건두 번이고 나머지는 모두 그 아래였습니다. 지난해 11월 중순 이후 벌써 두달 가까이 이어지고 있는 3차 대유행의 기세가 다소 주춤해지고 있는 모습입니다. 최근 일주일 사항만 보면 신규 확진자는 하루 평균 800명 정도인데요 직전 한 주에 1000명과 비교하면 200명 정도 줄어들었습니다 방역당국은 확산세가 서서히 진정되며 완만한 감소세에 접어들었다고 보고 있습니다 다만 강추위의 영향으로 실내에서 생활하는 시간이 늘고 있어 안심하긴 어렵습니다 확진자가 600명대입니다 600명 일본은
0: 하루 7500명입니다 7500명 영국은 6만 명이되고요 방역선진국이라고 하는 독일도 4만 명대입니다 3차 대유행 우리나라는 지금 기세를 꺾어놓기는 했지만 전 세계의 유행이 백신에도 불구하고 굉장히 무섭습니다 그러니까 긴장 늦출 수 없습니다 다행히 신규 확진자가 줄어들고 있습니다 그런데 거리 두기 단계 조정한답니까 어떻답니까?
2: 일단 당장 조정은 어려울 것 같습니다. 현재 수도권에는 2.5단계가 적용 중인데요. 오는 17일까지 예정돼 있습니다. 방역당국은 현재 감소세로 진입은 하고 있지만 여러 위험요인들이 있기 때문에 감소세 자체가 다소 완만하게 진행될 것이라고 예측하고 있습니다. 그래서 우선은 수도권 2.5단계와 5인 이상 집합금지 등이 특별 조치들을 집중감 있게 실시해서 감소세를 충분히 떨어뜨리는 것이 필요하다는 입장입니다. 방역당국은 현재 필요한 부분들에 대해 방역조치는 계속 강화하거나 유지하고 좀더 위험성이 떨어지는 부분들은 방역조치 조정을 검토할 계획이라고 밝혔습니다.
0: 조정한다, 검토한다. 그런데 이렇게 방역조치가 업종마다 또 업종 내에서도 조금, 조금씩 조금씩 달라요. 그래서 불만의 목소리가 좀 커지고 있는 것 같습니다.
2: 그렇습니다 오늘부터 9명 이하 아동 학생 교습을 조건으로 모든 실내체육시설의 운영이 허용됐는데요 그 형평성 문제를 놓고 반발이 나오고 있습니다 그 대표적인 게 헬스장이나 필라테스 같은 이 회원 대부분이 성인이, 성인인 이성인 업종들인데요 이들은 사실상 영업금지나 마찬가지라면서 대책 마련을 촉구하는 집회를 오늘도 열기도 했습니다 그 정부는 이들을 포함해서 영업시간 전체에 그 포장 배달만 허용되는 카페 등까지 어, 오는 17일 이후 방역조치 조정 여부를 검토할 예정입니다. 17일까지. 아무튼 우리는 춥고 고된 길을 가야 됩니다.
0: 그러니까 17일까지는 우리가 좀 거리두기 좀 해서 보자고요. 아까 물어봤는데 정인이 사건 관련해서 조금 음 앞으로 이 아동 학대에 대한 좀 재발 방지책 여기서 좀 배워야겠다 이런 얘기는 했는데 오늘 국회에서 정인입법이 통과된답니까? 아니 여론
2: 때문에 그런지 몰라도 정인입법이 그냥 만들어져서 뚝딱 통과되는 것 같아요 그렇습니다 그 생후 16개월 입양 아동의 양부모 학대로 사망한 정인이 사건의 재발을 막기 위한 법안이 오늘 오전 국제법제사법위원회를 통과했고 본회의 처리를 앞두고 있는데요 이 법안들은 아동학대 신고 의무자의 신고가 접수될 경우 수사기관이 의무적으로 수사에 착수하도록 했고요 사법경찰관과 아동학대 전담 공무원은 현장 출동 조사 결과 등을 공유하도록 했습니다 그런데 이제 이에 대해서 어, 아동학대 사건을 전문적으로 담당해온 김예원 장애인인권법센터 변호사는 자신의 sns에 여론 잠재우기식 무더기 입법은 현장문란만 극심하게 한다며 정치권을 비판했습니다 국회의원들이 입법하려는 내용인 그 즉시분리 매뉴얼 같은 경우에는 이미 존재하고 매뉴얼이 잘 작동되는 현장이 없다는 게 진짜 문제라는 겁니다 어, 또직시 분리를 기본으로 바꾸면 쉼터가 분리 아동의 10%도 안 되는 상황에서 아이들은 갈 곳이 없고 또 조사 권한을 분산시켜 놓으니 일은 안 하고 서로 책임을 떠넘기기만 한다고 지적하기도 했습니다 그또 다른 이제 아동복지 전문가들도 형량을 높이는 식으로 법안을 개정하는 것이 인기 영합주의고 어, 문제를 근본적으로 해결하는 데 도움이 안 된다고 조언했습니다
0: 그렇죠 여론이 들끓는다고 바로 법을 만들어서 막 통과한다는데 이게 아동학대에 실질적인 효과가 있을지 어이고 좀좀 지켜봐야 되겠습니다 뭐 법을 만들기는 해야 되겠는데 이렇게 뚝딱뚝딱 만들어도 되는 건지 좀음 걱정이 되기도 합니다 어, 정인이 사건과 관련해서 경찰청장이 사과를 했잖아요 그런데 직무유기로 고발당했네요?
2: 네 그렇습니다. 그 대한소아청소년과 의사회가 오늘 김창룡 경찰청장을 직무유기 살인방조 혐의로 서울 남부지검에 고발했습니다. 범죄를 면밀히 수사해 임명의 살상을 사상을 방지해야 할 경찰 조직의 총책임자로서의 의무를 게을리해 사실상 살인 행위를 직간접적으로 용이하게 했다는 이유입니다. 앞서 김 청장은 비난 여론이 거세지자 학대 피해를 당한 어린아이의 생명을 보호하지 못한 점에 대해 깊이 사죄 말씀을 드린다며 공식 사과했는데요. 어제는 국회 긴급 현안 질의에 참석해서 현장에 출동한 경찰관이 학대 징후를 파악할 수 있는 역량을 키우는 데 집중하겠다면서 앞으로 일어나는 모든 아동학대 의심 사건의 피해 아동의 경우 과거 진료 기록을 확인하겠다고 했습니다 박 기자님 네, 어, 경찰 을 담당하는 기자에서 그런데 이거 중무유기로 고발할 만한 사안으로 보세요 어, 이게 사실은 이게 이제 그 팀에서 이렇게 수사가 진행이 됐고, 네. 어, 이제 어떤 자체적으로 이제 종결이 된 문제기 때문에 이제 위로 보고가 안된 상황이었거든요. 이제 네. 앞으로는 이런 것도 의무적으로 보고하게 바뀌었지만. 네. 근데 이게 이제 어, 담당 경찰서장도 직위 해제가 됐는데. 네. 근데 이제 이런 상황에서 경찰청장까지 직무유기 혐의를 좀 적용하기에는. 어 다소 무리가 있죠. 네, 좀 어렵지 않나. 대한
0: 초, 소아청소년과 의사회 여기 의사 단체는 이렇게 고발을 열심히 합니까?
2: 좀 그렇죠. 이 단체는. 어 아니요 고발을 자주 하지는 않았던 것 같고요. 아니, 이분
0: 이분이 네. 고발을 네. 많이 했어요. 얼마 전에는 저기 네. 조국 전 장관 <웃음> 아, 딸 네. 아, 네. 의사 되는 거 자시안 한다고 고발했었고 그
2: 동부지법에 네.
0: 출했었죠. 네. 어, 의사 회장님이 태극기 집회도 열심히 나가시는데 음, 아무튼 네. 고소고 고발을 전문으로 하는 의사 이 의사회에서 고발을 하는 거를 다 이렇게 기사로 다뤄야 되는가 고민이 저는 조금 있습니다 음,
2: 중대재해기업처벌법 오늘 본회의 통과하나요? 그렇습니다 산업재해나 대형사고 발생 시 기업과 경영책임자에 대한 처벌을 강화하는 중대재해 처벌 등에 관한 중대재해법이 오늘 오전 국회 법사위를 통과했습니다 법안 주요 내용을 살펴보면 먼저 산업재해나 대형사고 발생 시 안전조치를 미흡하게 한 사업주나 경영 책임자는 1년 이상 징역이나 10억 이하 벌금, 법인이나 기관은 50억 이하의 벌금형에 처하도록 했습니다. 중대재해를 일으킨 사업주나 법인이 최대 5배 범위에서 징벌적 손해배상을 하도록 하는 내용도 담았습니다. 다만 5인 이상 5인 미만 사업장의 사업주는 중대재해법상 산업재해 처벌 대상에서 제외하고 50인 미만 사업장에는 3년 뒤 적용하는 유예 조항을 뒀습니다. 안타깝게
0: 노동계와 경영계 모두 불만의 목소리를 내고 있는데요. 어떤 또 실효적 효과를 낼지 어떤 또, 어, 또 부족한 부분을 어떻게 메울지는 저희가 나중에 또 따, 따져보겠습니다. 청와대 특 청와 특별감찰반원이 민간인 사찰을 했다. 그런
2: 의혹을 폭로했던 김태우 전 수사관. 1심 판결이 나왔습니다. 그렇습니다. 지난 2018년 청와대 특별감찰반의 민간인 사찰 의혹 등을 폭로해 공무상 비밀누설 혐의로 지난해 기소된 그 김태우 전 검찰 수사관이 오늘 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받았습니다. 매우 큰니다 어, 실형이 나왔네요 그렇습니다 재판부는 김전 수사관이 청와대 특감반 파견 근무 당시 비위행위로 감찰을 받던 중에 친여권 인사에 대한 부실검증 의혹과 특감반의 민간인 사찰을 주장하며 관련 첩보 보고서를 언론에 공개했다면서 이는 대통령 인사권과 특감반에 대한 국민적 의구심을 불러일으켜서 인사와 감찰이라는 국가기능의 위협을 초래할 위험을 야기했다고 지적했습니다 재판부는 또 자신의 폭로가 공익신고자보호법 등에 따른 정당한 행위였다고 주장한 김전 수사관 측 주장에 대해서도 수사기관 고발이나 감사원 제보 등그 이미 마련된 제도, 제도적 절차를 통해서 얼마든지 관련 의혹을 제기할 수 있었다면서 받아들이지 않았습니다. 김전 수사관은 판결 내용을 검토하고 즉각 항소하겠다고 밝혔습니다.
0: 이분 지난 총선 때 야당으로 이제 국회의원도 나오셨죠. 아, 자, 일본군 위안부 피할머니들이 일본 정부가 손해배상을 해야 된다고 소송을 냈어요. 그런데 우리 법원에서 판단을 했습니다. 오늘, 어, 재판 결과가 나왔습니다.
2: 맞습니다. 일본군 위안부 피해자들이 일본 정부를 상대로 제기한 손해배상 청구 소송에서 승소했습니다. 법원은 피해자들의 청구를 모두 받아들여 일본이 피해자들에게 각각 1억 원씩 위자료를 지급해야 한다고 판결했습니다. 2015년 12월 소송 절차가 시작된 지 5년여 만인데요. 재판부는 일본군 위안부 제도 운영이 당시 일본 정부에 의해 계획적, 조직적으로 자행된 반인도적 범죄 행위라면서 이는 국제적 강행 규범을 위반한 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 이번 사건은 주권국가에는 외국의 재판권이 미치지 않는다는 이른바 국제법상 주권면제 원칙의 예외로 인정되고 한국법원은 일본에 대해 재판권을 행사할 수 있다고 설명했습니다 재판부는 아울러 1965년 한일 청구권 협정이나 2015년 한일 위안부 합의로 인해 피해자들의 손해배상 청구권이 소멸됐다고 보기도 어렵다고 덧붙였습니다 이에 대해 위안부 측 대리인 인 김강원 변호사는 어, 정말 감개가 무량하다고 소감을 밝혔습니다 한편 오는 13일에는 이용수, 길원옥 할머니와 고 김복동 할머니 등또 다른 일본군 위안부 피해자와 유족 20여, 20명이 일본을 상대로 낸 손해배상 청구 소송의 1심 판결도 선고될 예정입니다 일본 측은 격앙된 반응을 내놓고 있습니다 그렇습니다. 일본 정부는 이번 판결에 대해 극히 유감이며 결코 받아들일 수 없다고 밝혔습니다. 그동안 일본 정부는 한 국가가 다른 나라 법정에서 소송 당사자로 재판받지 않는다는 국제법상 원칙을 앞세우며 지금까지 이 소송에 응하지 않았는데요. 오늘 선고 이후에 일본 외무성은 남관표 주일대사를 오늘 오전에 초치하기도 했습니다. 이 판결이 세계 인권 역사의 이정표가 될지 아무튼 또 일본과의
0: 관계는 어떻게 되는 건지는 저희가 다음 주에 자세하게 좀 다뤄보도록 하겠습니다 어, 공수처장 후보를 추천했습니다 그런데 이 후보 추천의 효력을 멈춰달라는 또 신청을 했었죠 법원에서 오늘 어,
2: 결정이 있었습니다 맞습니다. 공수처장 후보자 추천 의결에 반발한 야당 측 추천 의원들이 의결 효력을 정지해달라며 법원에 집행정지 신청을 냈지만 법원은 어제 오후 늦게 이 신청을 각하했습니다. 그 청구 자체가 부적법하다고 판단한 것인데요. 법원은 신청인들이 무효 확인을 구할 원고 자격도 없고 후보 추천 결정 또한 소송의 대상이 되질 못한다고 설명했습니다 이에 대해 야당 추천 위원인들은 오늘 즉시 항고장을 법원에 접수했습니다 그래서 이제 고등법원이 항고를 또다시 각하한다면 김진욱 후보자 인사청문회 절차와 후속 공수처 설립 절차가 예정대로 진행될 것으로 보이고요 앞서 문재인 대통령은 지난 4일 김 후보자에 대한 인사청문 요청안을 국회에 제출한 상태입니다
0: 고소, 고발, 신청,
2: 각하, 청구,
0: 항고, 즉시, 뭐. 너무 많은 법원의, 법원의 용어들이 지금 난 많은데, 아, 너무 소송, 이런 거, 신청, 효력 정지, 각각 이런 거 너무 좋아하지 않나 이런 생각도 한번 해봅니다. 고생 많으셨습니다. 주스 KBS 박영민 기자 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 오, 유고님, 웃음만 나오네요. 정인이가, 정인이 특별 법이 없어서 그렇게 가게 됐습니까? 담당부서에서 좀더좀 내일처럼 세밀하게 좀 매달려주세요. 이런 의견 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨 주진우 라이브 후인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 바야흐로 선거의 계절이 돌아왔습니다. 주진홀 라이브에서 서울시장 출마 후보들 릴레이로 만나보고 있는데 오늘은 여권에서 가장 맹렬하게 가장 먼저 달리고 있는 우상호 원 모셨습니다. 아,
1: 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 네. 아, 어떻게 지내시는지요? 네, 뭐 서울시장 선거 경선 열심히. 준비하고 있습니다. 경선 열심히
0: 준비하는데 자가격리 당하셨어요? 그래서 자가격리 열심히 하는데 슬기, 슬기로운
1: 격리 생활 엄청나게 유행입니다. 네. 인기가 있어요? 그래서 그거는 원래 의도한 건 아닌데 네. 집에 있으면서 뭐할 일이 없으니까 네. 그냥 생활이나 찍어서 보여달라고 누가 그래서 네. 그냥 하나, 한 편, 두편 찍다 보니까 또 그렇게 또 많은 분들이 사랑해 주셔서 네. 감사하게 생각하고 있습니다. 네. 좀
0: 쉬셨어요? 아니면 얼굴은 신 얼굴은
1: 아닙니다? 어... 자가격리하다 가로살 뻔했습니다. 아 그렇죠. 뭐 영상물 찍찍죠. 네. 뭐 전화 돌리죠. 또뭐뭐 예. 뭐 굉장히 바쁘게 살았습니다. 네. 네.
0: 자 여권에서 첫 번째로 서울시장 출사표를 던졌습니다. 왜 우상호가 서울시장이 되야
1: 됩니까? 아무래도 지금 서울시가 위기 상황 아니겠습니까? 예. 그 위기 때는 예, 준비가 필요 없이 바로 투입될 수 있는 그런 준비된 서울시장이 필요하다. 네. 그런 측면에서는 20년간 서울에서 국회 정치생활을 하면서 네. 서울시 현안을 잘 꿰뚫고 있는 그런 사람이 바로 우상호다. 적임자다. 이렇게 네. 생각하는 것이고요. 두 번째는 가장 민주당다운 후보 예. 우상호 아니겠느냐. 네. 네, 민주와 진보의 역사에 항상 중심이 서 있었고. 역사의 현장에는 우상호가 있었습니다. 뭐 주요한 정치 변동 사건은 항상 제가 중심이 있었다. 네. 자부하고요. 예. 그래서 민주당이라는 것은 아무 서울시장 후보라는 건아무도 민주당의 간판 아니겠습니까. 네. 그러면. 가장 민주당답고 민주당스러운 사람이 후보가 되어 나가야 되는 게 아니냐 네. 그런 취지로 저를 말씀드리고 있습니다
0: 우상호가 원래 그렇게 역사 현장으로 이렇게 가운데 서 있으리라고 생각하지는 못했을 거예요 그런데 대학생 우상호도 네. 어떻게 그 자리에 서 있었던 겁니까? 글쎄 그거 항상
1: 의도치 않게 포레스트 네. 상호예요 그때... <웃음> 그러니까 그냥 내 자리에서 내 본분을 다 하면서 내가 옳다고 생각하는 일을 뚜벅뚜벅한다는 마음으로 그 직책을 수행하다 보면 네. 그 당시에 가장 민주주의를 가로막는 장애물과 만나게 되고 네. 그걸 많은 사람들을 움직여서 뭐 제가 잘해서가 아니고 네. 많은 분들이 참여가 그러니까 전, 저는 알고 있는데 네. 저기 시민들이 몰라요 그래서 네. <웃음> 대학교 때 네.
0: 우상우 대학생이 네. 우상우 학생이 이렇게 데모를 했어요 네. 운동권이었습니다 네. 그때 어떤
1: 일이 있었던 거예요 그때 6월 항쟁 6월 민주화 운동이 뭐 대대적으로 전국적으로 벌어졌고요. 예. 그때 결국은 이제 전두환 정권이 체육관 선거로 후임자를 임명하려고 했기 때문에 86년도 민주화 봄 때입니다. 그렇습니다. 그래서 직선제 개헌을 하자고 하는 열망이 보물처럼 터져 나왔죠. 그래서 그때 연세대 총학생회장을 하면서 그 유월항쟁의 실무 기획부터 전체 움직임을 같이. 그때 안타까운
0: 네, 사건도 있었죠
1: 이한열 열사가 그때 제가 주도한 집회에서 체류탄 맞아서 네. 희생됐죠 그래서 그게 참 다른 분들은 6랑쟁 그러면 막 와, 이긴 경험을 하고 얘기하지만 저는 제 후배를 못 지킨 슬픈 경험 기억을 갖고 있습니다 이한열 열사가 돌아가셨을
0: 때 그때 그 집회를 주도했고 그때 총학생회장이셨어요 네. 다시 서울시장으로 넘어가겠습니다. 민주와 아까 민주주의에 가장 걸맞는 후보다 이렇게 민주당에도 가장 어울리는 후보다라고 얘기했는데 이번 민주당 선거, 서울시장 선거에서는 경제 부동산이 가장 큰 문제가 될것 같습니다. 이슈가 네, 네. 이슈 경제 부동산도 잘할수 있다 이런 비전이 있습니까?
1: 그렇죠. 지금 이제 서울의 가장 큰 문제는 사실은 주택 공급이 부족해서 생기는 문제가 아니고요예 네. 기본적으로는 투기 수요가 집 공급을 다 훨씬 더 앞서가면서 이 다주택자들이 주택을 소유해서 생긴 문제가 일단 가장 큰 문제고요. 네. 두 번째는 취약계층이 갈수 있는 공공주택이 너무 부족합니다. 예. 그래서 외국의 사례를 보면 은어 오스트리아 빈 같은 경우는 뭐한 40%. 네. 그다음에 싱가폴 같은 경우는 거의 75%가 공공주택이거든요. 네. 그 공공주택이 많은 도시일수록 부동산이 안정돼 있습니다. 예. 그러면서 서울은 지금 8% 미만이거든요. 네. 제가 16만 원의 공공주택을 공급하겠다. 네. 그래서 여기는 이제 전세도 있고 예. 자가주택도 있고 임대 네. 월세로 사는 임대주택도 있고. 네. 그렇게 한 16만 원 정도 공급하면 서울의 취약계층 상당수를 수용할 수 있기 때문에 네. 저는 그것이 또 나름대로 부동산 가격을 안정시키는 데도 큰 역할을 한다. 네. 이렇게 저는 생각하고 있습니다. 민주당에서 네.
0: 원내대표로 박근혜 대통령 탄핵과 그리고 정권교체를 하는데도 가장 중요한 역할을 하셨어요 네. 민주당 내에서는 인기가 있다고 들었습니다 그런데 네. 왜김동현전 경제부총리 고원 등판해야 된다 이런 얘기가 들립니다
1: 글쎄 그것은 제가 잘 모르겠는데 네. 김동현 부총리 좋은 분입니다 인품도 훌륭하고 능력도 있고 또 우리 정부 초대 경제부총리 하면서 네. 문재인 대통령을 많이 도왔죠 그런데 과연 서울시장으로 적합하냐 하는 문제로 간다면 어 저는 서울시장은 가장 먼저 민주당과 괴를 같이 하는 네. 그러한 정치적 지도자가 가야 될자리가 아닌가 네. 생각해서 환영합니다만 가장 어... 민주당다운 후보
0: 민주후보를 지금 외치고 있습니다 민주후보 우상호 그런데 왜 박영선
1: 장관한테 지지도가 그렇게 밀립니까 제가 인지도가 좀 낮아요. 인지도가요? 예. 네. 왜 그럴까요? 글쎄, 제가 원래 보통 큰 소리로 막 싸우고 이렇게 그큰 소리를 내는 방식으로 정치 활동을 잘 하지 않고 네. 주로 사람들을 모아서 집단이 이렇게 움직이게 하는 이런 형태의 단체전을 즐기다 보니까 네. 개인이 잘 어필이 안된것 같습니다. 그런데 아. 이 지금 최근에 인지도가 막 올라가면서 네. 지지도도 같이 따라서 상승하고 있는 중입니다. 임종석 전 청와대 실장이 네. 우상호
0: 지지선언 했습니까?
1: 네. 그랬습니까네자
0: 그러면 김종석과그 전대협 동지들 그분들은 다 우상으로 대동단결 했습니까?
1: 저희 민주당의 진보개혁 어떤 그런 저 운동을 했던 출신들은 네. 거의 100% 저로 단일화가 다돼 있습니다.
0: 아그렇습니까자
1: 네. 민주 후보 우상호 나왔습니다. 자
0: 그런데 <웃음> 민주당에서는 후보들이 우상호 박영선 그렇다고요. 박주민 그렇습니다. 그런데 야권에서 서부시장 네. 후보군이 더 뜨겁습니다. 야권에 야권에 안철수 국민의당 대표한테 지지율이 이렇게 턱없이
1: 떨어지는 이유가 뭡니까? 근 그런데 안철수 후보는 사실은 국민의힘 입장에서 보면 개륵 예. 같은 존재죠. 네. 국민의힘과는 좀 이질적인 분 아니겠습니까? 네. 그런데 또 이분이 출마 선언을 해서 갑자기 1위 지지율을 달리고 있지 않습니까? 네, 1위입니다. 그러면 거기에 있는 오세훈, 나경원 또 기타 한 10명 되는 출마자들은 네. 얼마나 속타겠어요 예. 그런 측면에서 본다면. 단일화 게임까지 남겨놓고 있기 때문에 넘어야 할 산이 많죠. 어쨌든 안철수 후보가 등장함으로써 판이 달궈진 건 사실입니다만 그러나 교란 요인이다. 이렇게 보기 때문에. 안철수는 교란책이다. 아니 뭐 책이라기보다는 다 좋은 선의로 움직이시겠지만 결과적으로 그 이질적인 두 정당이 하나로 만들어지는 과정에 굉장히 많은 우욕질이 있을 것이다 저는 그렇게 보는 겁니다 지난 대선에서도 네.
0: 안철수 후보가 나와서 단일화를 못하고 완주했습니다 네. 지난 서울시장 후보에서도 김문수 후보와 안철수 후보는 완주했습니다 네. 이번 선거 때 단일화는 그래도 국민의힘 국민의당 이번에는 좀 분위기가
1: 다른데요 그러니까 저는 당대당 통합을 하지 않는 한은 네. 단일화가 쉽지 않다고 봅니다 예. 그 이유는 근본적으로 안철수 후보의 꿈은 네. 서울시장에 있는 게 아니라 대선에 있거든요. 네. 그래서 그렇기 때문에 저는 대선에 꿈이 있는 분이 마음을 완전히 비워놓고 자기 당이 갖고 있는 기득권 안철수 후보가 갖고 있는 기득권을 양보하기가 쉽지는 않죠. 네. 그런 측면에서 저는 이건 이해관계가 근본적으로 부딪힐 수밖에 없다. 네. 서울시장만 놓고 하는 문제라면 저는 얼마든지 서로 양보도 하고 대화가 될지 모르지만 네. 결국 지금 서울시장의 접근이 대선을 염두에 둔 행보이기 때문에 네. 쉽지 않을 것이다 이렇게 보는
0: 것입니다 안철수 대표를 잘 아는 사람들은 단일화가 쉽지 않을 거라고 얘기하는데 네. 우상호 의원도 좀 쉽지 않을 거라고 생각하나 봅니다 당대당 통합 얘기가 나와서 그런데 네. 열린민주당과의 통합 문제는 어떻게 됩니까 열린민주당 김진애 후, 서울시장 후보와는
1: 어떻게 또 단일화를 하죠 어 저는 그래서 그 우리는 사실 어떻게 보면 지난 총선 때 우여곡절 끝에 헤어져 있었던 거지 원래 다른 집안 식구들이 아니거든요 예. 그런 측면에서 다 문재인 대통령을 지키고 문재인 대통령 성공을 위해서 힘을 합치자는 대의에는 다 같은 생각을 갖고 있지요 네. 그런 측면에서 저는 당대당 통합을 해야 된다 예. 이렇게 주장을 하는데 그게 여의치 않으면 단일화를 해야 되겠죠 예. 김진회 의원님하고도 통화를 했는데 어, 그큰 대의에 네. 대해서는 동의를 해 주셨습니다 네. 그런 측면에서 아마 어, 우리들 민주당의 후보가 정해지면 저는 열린민주당과의 협력도 일정한 절차를 거쳐서 가능하지 않겠느냐 이렇게 보고 있습니다
0: 어, 지금 서울시장 뭐, 후보 이렇게 지지도 이렇게 여론조사를 하면 한, 한두 한달 전까지만 해도 민주당이 항상 이겼는데요 네. 어, 근래, 근래 들어서 지금 역전됐습니다 그리고 격차 계속 벌어지고 있습니다 민주당의
1: 지지율 추락 원인이 뭐라고 생각하세요? 저는 최근 이제 결국 우리가 4월 달에 총선에서는 엄청난 승리를 했지 않습니까? 네. 그러니까 불과 8개월 만에 갑자기 분위기가 바뀌었죠? 네. 이럴 때는 반성과 성찰을 해봐야 됩니다. 예. 그러니까 우리 국민들이 볼때 뭐가 좀, 좀, 좀 뭔가 좀 이렇게 무리를 한다는 느낌을 주지 않았는지. 예. 또 뭔가 민생에 더 접근하지기 보다는 뭔가 자기 이슈에 너무 착근했다고 보여진 것은 아닌지. 예. 우리는 나름대로 개혁을 위해서 열정을 다하고 최선을 다했지만 국민들은 그것만으로는 만족하지 못하시고 또 다른 측면에서 국민들의 삶에 더 착근하는 그런 민주당을 원하고 계시다고 생각합니다. 그래서 저는 지금부터라도 국민의 민생을 돌보고 국민의 아픔을 덜어주는 쪽에 더 겸허하게 접근하면 국민들께서 또 다시 마음을 열어주실 것이다 이렇게 확신하고 있습니다. 이낙연 민주당 대표의 대통령 사면론 이 부분에 대해서는 어떤 입장이신지요? 저는 그때 반대 입장을 분명히 했습니다만 네. 어 대통령 권한이거든요. 사면 권한은. 네. 어, 적어도 이 문제는 대통령께 물론 권해드릴 수는 있지만 네. 비공개로 했으면 좋지 않았을까. 네. 많은 국민들과 지지자들의 동의 속에서 진행됐을 때만이 국민 통합이 가능하거든요. 네. 그런 측면에서는 어 지금 저쪽에 그두 대통령과 그 측근들이 조금의 반성도 하지 않는다면 국민 동의를 받기 어렵다. 이런 네. 측면에서. 이 문제는 좀 접근이 훨씬 더 지혜로웠으면 좋았을걸 하는 아쉬움이 있습니다
0: 방금 들어온 속보 전해드리겠습니다 네. 중대재해처벌법 법안 이름에 기업은 빠졌습니다 이제정안이 네. 국회 본회의를 통과했습니다 네. 찬성 164 반대 44 기권 58 아, 네. 정치 평론가들이 이번 재보궐 선거 비대면으로 되니까 TV 토론 중요성 커진다. 그리고 네. 미디어가 어떻게 이용하느냐에 따라서 좀 달라질 거라고 생각하는데 우상호 사실 말 엄청 잘합니다. <웃음> 재미가 많이 있지는 않아. 재미는 별로 없어요. 재밌어요. 그런데 <웃음> 재미 있어요? <웃음> 강력하진 <웃음> 않습니다. 그런데 네. 이런 분이 오히려 예능 나오면 빵뜰 가능성이 있는데요. 네. 어. TV 조선 예능 프로그램에서 안불러주시네요
1: 어, 근데 저는 이제 제가 이 방송 관련된 상임위원회를 여러 번 했는데요. 그런데도 안 불러줘요? 어, 이거 선거 때는 원래 네. 이렇게 출마 의사가 분명한 사람들은 불러면 안 됩니다. 그렇죠. 이것은 명백히 선거에 활용되거든요. 네. 그런 측면에서 본다면 저는 최근 TV 조선에서 그 특정 서울시장 후보, 여야 후보들을 이렇게 초대해서 네. 어, 일종의 말하자면 선거 홍보를 활용한 것 이것은 네. 저는 방송의 공공성을 훼손하는 행위라고 저는 보고 있습니다
0: 어, 지금 네. 나경원 후보도 지금 맹렬하게 뛸 기세가 돼 있는 것같은데 만약에 우상호가 나경원을 네. 만난다면 최종에 네. 만난다면 이길 자신 있습니까?
1: 어, 자신 있습니다
0: 어떻게 이겨요?
1: 일단 살아온 삶이 다르고요 네. 가치와 철학이 분명히 다릅니다 네. 그리고 기본적으로 이, 이 저하고도 여러 번 토론도 해봤습니다만 네. 저는 두 사람이 굉장히 차별화되는 두 개의 다른 특징을 갖고 있는 동세대 인물이다 이렇게 보고 있습니다 그것을 국민들이 반드시 분별해 주실 것이다 이렇게 보고 있습니다
0: 우상호 참 좋은데 참 좋은데 어떻게 또 설명하기가 그러네 (웃음) 그런 사람들이 많습니다 자 마지막으로 왜 서울시장 우상호에 하는지 말씀해 주십시오
1: 네, 어쨌든 지금 서울 시민들의 어려움 고통을 가장 잘 이해하는 가장 소탈한 서민 후보가 우상호라고 생각합니다. 지금 서울의 코로나 위기를 극복하고 서울의 격차를 해소하기 위해서는 저는 가장 서민을 잘 이해할 수 있는 진보적 후보가 네. 서울시장이 되어나서 하고요. 네. 그 적임자가 우상호다. 다시 한번 강조드리겠습니다. 네.
0: 서민적이 세요 생기신 거는요. 우리 서민입니다. 아 그런가요? <웃음> 네. 자
1: 지금까지 더불어민주당의
0: 우상호 의원이었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 주진우 라이브. 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실. 오늘의 시사 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 네
0: 제가 라이너한테 감사함을 가지고 있습니다. 제가 격리 기간 중에 주진우 라이브에서 라이너가 이렇게 소개해 준 영화를 봤는데 정말 좋더라고요. 아, 네. 윤희에게 제가 봤습니다. 아. 조지의 호랭이 그것도 봤습니다. 아, 네. 네. 그리고 또 그날 뭐였지? 캐롤. 캐롤. 봤습니다. 아, 라이너가 이게 깊구나. 네. 네. 그래서 이걸 이렇게 보면서 와, 라이너가 왜이 말을 던졌을지 하면서 네. 제가 굉장히 잘 봤습니다.
3: 아 네. 감사합니다.
0: 라이너한테 감사함을 전합니다 오늘 영화는 어떤 영화인가요?
3: 네. 사실 우리가 영화 같은 일이다. 이런 상투적인 표현을 쓰고는데 그런 하는데, 말 많이 하죠. 영화 같아. 나 영화같이 만났어.
0: 영화같이 와 사랑에 빠졌어. 얘기합니다.
3: 네, 하지만 최근 미국에서 벌어진 사건을 보고 있으면 어. 영화의 한계를 여실히 느끼게 됩니다. 영화의 상상력은 아주 부족한 것 같아요. 그렇습니다. 굉장히 어, 트럼프 행정부 시대가 네. 정말 영화 창작자들을 기죽게 만드는 그런 사건들을 만들고 있는데요. 너무 많이 만들었어요. 특히 이번 1월 6일에 있었던 워싱턴 네. DC 폭동 사건은 정말 이 미국 국회의사당이 시위대에 점거당하는 이런 사건은 사실 영화에도 없고요. 비디오 게임에서도 안 나오는 이런 얘기 나오면 현실성이 떨어지니까 그쵸. 야, 니네 미쳤어? 이런 얘기 할 거예요. 네, 그렇죠. 너무 비현실적이지 않냐. 이거 너무 너 미국 싫어하는 거 아니냐. 이런 얘기를 들을 정도의 사건이라는 생각이 듭니다. 네. 정말 이렇게 미국 대통령이 무관하지 않은 네. 정말 이렇게 미국 대통령이 요청해서 사람들이 모이고 이렇게 국회를 정말 이런 식으로 하고 부추기고 부추기고 공격받는데 대통령이 진압을 거부하고 네. 이런 상황이 벌어진다는 게참 믿을 수가 없는데요. 전직
0: 대통령들은 거대한 미국의 수치다 이런 얘기를 했어요.
3: <웃음> 그렇습니다. 그래서 사실은 이 사건이랑 비슷한 수준의 영화는 없기 때문에 비슷한 비슷한 수준의 영화가 없어요? (웃음) 네. 이거는 소개할 수가 없습니다. 포스트 아포칼립스에서나 가능한.
0: 아, 그런가요? 그런데 막그 백악관을 뭐, 침공하고그그 다음에 백악관에서 막구데타 여력 그런 건 있었잖아요
3: 네, 근데 이, 이 정도의 스케일은 없기 때문에 네. 그래도 약간은 닮은 영화라는 생각이 들어서요 그래서 어떤 영화입니까? 네, 그 우리나라에서도 많은 분들이 관람한 2019년 작품인데 조커라는 작품입니다 조커 그동안 여러 명의 조커가 있었습니다 네 그렇죠 근데 사실 이 조커 그러니까 배트맨 시리즈에 나오는 악당이었던 조커는 네. 많은 연기파 배우들이 했었습니다. 히스 레저. 네, 히스 레저. 네. 그리고 잭 니콜슨. 잭 니콜슨도 있어요잭 니콜슨이 예전 팀버튼 배트맨, 아, 배트맨 예. 리턴스. 예. 여기에서 조커 역할을 했었어요. 악당은
0: 조커죠. 최고 악당이.
3: 네. 그래서 그 팀버튼의 첫 번째 배트맨에서 나왔었고요. 예. 근데 이제 여기서는 호아킨 피닉스라는 또 당대 최고의 배우가. 광기. 그분의 네. 광기는 진짜.
0: 이분 정신 상태 괜찮은지 걱정이 될정도였습니 네, 맞아요. 그 여련이 이게 연기인가? 이분은 조커로 사는 사람인가? 막 그런 생각도 들 정도로 여련을 펼쳤습니다.
3: 네, 또 인터뷰에서 근데 본인은 뭐 그렇게 많이 몰입하지 않는다고 합니다. 아, 네. 우리가 볼땐 되게 엄청나 보이는데. 그렇죠. 네, 그렇진 않다는 생각이 듭니다. 그래서 사실 아카데미 나무주연상을 당연히 받을 거라고 예상이 됐었고 그랬었던.
0: 그러니까요. 당대 그런 쟁쟁한 영화가 있는데 나무주연상은 호아킨 비닉스야 그렇게 다 예정돼 있었잖아요. 네,
3: 모든 사람들이 그렇게 생각을 했고, 네. 그냥 벗어나지 않았죠. 자, 이랬던 작품입니다.
0: 호아킴 비닉스의 조커 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
3: 네, 영화의 줄거리는요. 이그 아서 플렉이라는 이름의 주인공이죠. 이 주인공은 어그 광대일 이런 무대에서는 코미디언 네. 이런 일을 하면서 어 살고 있습니다. 근데 네. 삶이 너무 힘든 거죠. 네. 집안에 너무 가난하고 노모를 모시고 살고. 아, 어, 그리고 길 가다가 강도들한테 습격을 당하기도 하고 너무 하고요.
0: 두들겨 맞아요.
3: 네. 그런 상황에서 이제 어 회사에서도 잘리고요. 네, 회사에서도 잘리고 또 동료가 총을 한 자로 구해 줘서요. 네. 그 총을 가지고 다니다가 애들 그 행사에 갔는데요. 네. 그 병원 같은 데서 아픈 아이들을 위해서 이렇게 피에로 분장을 하고 네, 피에로 분장하고 춤추는 그런 거였는데 거기에서 총을 이렇게 떨어뜨립니다 예. 그래서 그것 때문에 또 일자리를 잃게 되고요
0: 일자리 잃을만 했어요 잘릴만 했죠
3: 네, 그래서 너무 힘들어 죽겠는데 지하철에서 불이 아주 불의를 목격하게 됩니다 네. 백인 남자 셋이서 어떤 여자한테 이렇게 희롱을 걸고 있는 그런 장면이었는데 네. 이, 이분은 이제 웃음이 튀어나오는 걸 참지 못하는 병이 있습니다 예. 거기서 웃다가 예. 그들과 시비를 붙었고 네. 거기에서 남자 셋을 쏴죽이게 되죠. 아, 그러면서 이제 아서플렉의 세계가 변화하기 시작합니다. 네. 근데 이제부터 이제 이야기는 되게 복잡한데요. 알고 보면 은 자기 아버지가 토마스 웨인이라고 알고 있었지만 막상 찾아가 보니까 토마스 웨인은 그거는 너네 엄마의 망상일 뿐이다. 이런 식으로 얘기를 했고요. 또 이제 엄마가 나를 사랑한다고 생각을 했지만 알고 보니까 자기는 학대를 당하고 있었습니다. 네. 그래서 너무나도 화가 났던 아서플렉은 그 모두에게 복수하기 위해서 내면의 광기를 일으키고 이제 조커로서 다시 태어나게 되죠. 예. 그래서 결국은 자기가 어마음속에 아버지라고 여겼었던 머레이 프랭클린이라는 TV쇼를 진행하는 유명한 진행자가 있어요. 로버트니로죠? 네. 예, 로버트니로인데요. 결국은 그 사람에게 찾아가서 그 앞에서 누구도 이해하지 못할 개그를 하고 코미디를 하고 그 다음에 어, 총으로 진행자를 죽이는 그리고 그런 어떤 조커의 행동에 감화를 받은 폭동이 폭도들이 일어나서 고담이 폭동에 휘말린다는 이런 이야기를 담고 있습니다.
0: 아, 엄청나게 충격적이었어요.
3: 아 굉장히 충격적인 영화였고요. 네. 사실 되게 미국 사회에서는 혼란스럽기도 했고
0: 미국 사회에 던져주는 이 메시지가 너무 커서요. 네. 2019년에 그 사회 문제야 되기도 하고 이걸 영화를 보고 어 뭐라고 해야 되나 이 분노를 참지 않고 나서서 범죄를 저지르기도 하고 그래서 큰 문제가 되기도 했어요.
3: 그러니까 이런 문제들이 일어날 정도로 되게 심각했었고요. 네? 사실 이런 이 작품이 되게 위험하다는 얘기가 나왔던 것도 이 영화가 사실은 사회적인 문제를 건드리고 있기 때문입니다. 네? 그러니까 사실은. 이 영화 첫 장면이 기억나실지 모르겠는데, 아서플렉이 얼굴에 분장을 하고 있어요. 그 뒤로 TV가 있는데, 그 TV에서 뉴스가 나옵니다. 그 뉴스가 뭐냐면, 거대 쥐가 나타났다는 뉴스랑, 그리고 청소부들이, 고담의 청소부들이 파업을 해서, 고담이 쓰레기더미 도시가 되었다라는 이야기가 나와요. 그게 뭐냐면, 이제 파업이 일어나는 그런 사회적인 혼란. 그리고 미국의 어떤 행정력의 문제 이런 것들이 사실 지금 조커를 만들고 있다라는 영화의 메시지였거든요 그런 부분들이 있고요 또 이제 사실 알고 보면 은이 아스플렉은 나라에서 지원해주는 돈을 받고 사는 예, 복지를 받고 있었어요 특히 이제 정신과 약을 계속 지원받고 있었는데 이 복지정책이 실패하면서 이제 정신과 약을 더 이상 지원해주지 않게 됩니다 그러면서 이제 이 아서플렉이 갖고 있었던 정신적인 문제들이 점점 심화되기도 하죠. 예. 그런 부분의 문제들을 다루고 있기 때문에. 왜,
0: 예, 그런데 왜? 네. 왜 자기가 그렇게 존경하고 사랑하는 그 방송 진행자한테
3: 가가지고 그렇게 했을까요? 아, 방송 진행자한테? 네. 아, 그거는 이제 사실은 그 방송 진행자를 비롯해서 이 사회의 어떤 기득권층에 대한 그런 어 반발심이었다고 봐야 될것 같습니다 네이 반발심이 어떤 거냐면 이제 너네들은 이 무례한 세상에 대해서 얘기를 하거든요 예? 세상이 전부 나에게 무례하다 아,
0: 나를 뭐 알아주지
3: 않는다 즉 어떤 이게 어떻게 보면은 그렇게 바라보는 시각이 있어요 그 트럼프 시대의 어떤 백인 노동자 계급의 광기를 표현한 게 아니냐 이런 얘기를 하는 부분도 있거든요
0: 그렇죠 어머니도 살해하고 이, 이, 이 존경하는 사람도 살해하고 그랬으니까
3: 네 한때 존경했지만 그 사람도 나를 무시하고 있다 저들도 결국은 기득권층이고 가진 자들이다 그렇기 때문에 나의 코미디 이런 걸 인정해 주지 않는 거고 나를 인정해 주지 않는 세상에 나는 단죄하겠다 그래서 총을 들고 나서죠 기득권이다 가진 자다 나를 이해해 주지 않는다 나를 무시한다 그래서 무례하다 무례하다 네, 그래서 총을 들고 갔다는 건데요. 예. 이런 어떤, 이 어떤 상류층들의 세상. 사실 그, 이 영화에서 나오는 토마스 웨인이 죽는 장면도 보면은 폭동, 광대 가면을 쓴이 시위대가 날뛰고 있는데도 영화를 보러 가는 그런 상류층이잖아요. 예. 그러니까 그, 그러한 사람들에 대한 어떤, 어, 오갈 데 없는 그런 분노? 그런 어떤 광기? 이런 게 드러나 있는 작품이라고 보는 거죠 특히 이제 그 총기 문제를 많이 얘기를 하는데요 사실 이게 영화를 보면서 미국의 부모님들은 정말 소름을 끼쳤다고 합니다 아,
0: 미국에서는 엄청난 충격과 공포 그다음에 많은...
3: 어, 논쟁을 일으켰어요. 총기가 워낙 가까이 있다 보니까요. 네. 애들 있는 데서 춤추다가 총, 권총이 떨어지는 장면이 소스라치게 놀라는 네. 그런 장면이었던 거고요. 그리고 또 주변에 총기 옹호론자들이 있었기 때문에 네. 아서가 총을 얻을 수 있었고, 그런 아서가 이제 살인을 저지르는 이런 이야기다. 네. 이런 해석들이 있죠. 근데 이 조커를 만든 건 누굴까요? 이
0: 폭동을 만든 건 누굴까요? 이 사회일까요?
3: 네, 아무래도 이 영화에서는 이사회 문제라고 말하고 있습니다 네, 그러니까 조커 개인의 어떤 가정사라든지 불우한 환경 이런 것들은 조커가 그냥 처음부터 가지고 있는 건 특수한 환경이 아니라 이 사회가 모두 다이 조커라는 사람을 만들어냈다 이 괴물을 만들었다 네 그렇습니다 그래서 또재밌는 것들이 많이 있는데요. 사실 이 아서플렉이 만나는 사람들 중에 이 흑인들이 있습니다. 네. 흑인들은 대부분 의료사업에 종사하는 걸로 나와요. 아, 예. 그래서 그거를 이제 좀 오바마케어로 보는 네. 그런 시각도 있고요. 예. 그리고 사실 흑인들이 모두 아서에게 피해만 받습니다. 아, 영화에서. 예. 예. 그래서 그게 어떤 백인 노동자 계급이 계급인 아서가 그, 오바마 시대의 흑인들을 바라보는 약간 거리감, 네. 이런 걸 드러냈다라고 하는 해석도 되게 재밌게 나오고 있는 작품이죠.
0: 네. 아무튼 미국 사회, 이 방황하고 혼란스러 혼란에 빠진 미국 사회를 그려냈다고 많은 평론가들이 얘기해요.
3: 네. 그래서 그 어떤 광기가 드러난 작품인데요. 그럼에도 불구하고 어떤 트럼프라는 이 괴물이 나타난 이런 사회이기 때문에 그만큼 조커라는 영화로도 전부 설명할 수 없을 정도로 미국 사회는 지금 혼란과 수렁에 빠져 있는 것으로 보입니다 아 사회적 현상이 일어서 저도 조커를 그때 봤는데
0: 기사를 보다가 봤는데 다시 한번 봐야 되겠습니다 이 트럼프라는 괴물, 그런 조커라는 괴물 이 사회가 어디로 가는지 미국은 어디로 가는지 한번 또 고민해야 될 때가 된것 같아요 영화보다 더... 영화 같은 현실이에요. 정말. 네, 정말로 현실이 영화를 훨씬 뛰어넘습니다. 네. 시사회 오늘의 작품은 조커였습니다. 라이너 오늘도 감사합니다. 네. 고맙습니다. 5713님이 아, 멋진 영화였어요. 조커가 왜 돌아버렸는지 아주 공감. 약간은 공감될 정도의 설명이 된다할까 그런 생각 해봅니다. 영화에 마음이 아파도 웃어요. 마음이 찢어져도 웃어요. 영화 내내 억지 웃음을 지어야 했던 조커의 비애와 잘 어우러졌던 그런 조커의 삽입곡입니다 지미 듀런트의 스마일 들으면서 저는 물러가겠습니다 잠시 쉬었다가 6시에 돌아오니까 어디 가지 마십시오